0: Solarzellen sind längst eine Massentechnologie. Überall bestücken Firmen und Privatleute damit ihre Dächer. Dabei ist die Entwicklung von Solarzellen längst nicht abgeschlossen. Möglicherweise steht in den kommenden Jahren sogar eine wahre Revolution der Solartechnik bevor. Denn neuartige Zellen könnten zum einen sehr viel billiger werden und zum anderen viel einfacher in der Herstellung. So hoffen Fachleute auf flüssiges Rohmaterial mit Solarzellen. Damit könnte man dann einfach ganze Fassaden einstreichen. Was es mit dieser neuen Solartechnik auf sich hat, das besprechen wir mit unserem Kollegen Hendrik Kirchhoff. Ich sage es mal hallo. Hallo Alex. Es wird also mit neuem Material für Solarmodule experimentiert. Was genau ist denn das für Material, Hendrik?
1: Ja, also bislang sind ja die gängigen Solarzellen aus Silizium und die technische Revolution sollen jetzt bestimmte Minerale möglich machen, nämlich Perowskite. Also die sind schon seit dem 19. Jahrhundert ungefähr bekannt. Ihren seltsamen Namen haben sie von einem russischen Mineralogen bekommen namens Perovsky. Aber eben erst so vor fünf Jahren ungefähr ist entdeckt worden, dass man diese Perowskite eben auch sehr gut benutzen kann, um aus lichtelektrischen Strom zu gewinnen.
0: Und welche Vorteile haben die genau gegenüber dem bisher genutzten Stoff, also Silizium?
1: Also zunächst mal sind diese Perowskite überhaupt kein seltener Rohstoff, sondern die sind weit verbreitet und überall verfügbar. Und ihr größter Vorteil ist, dass sie das Licht viel effizienter in Strom umwandeln können. Also bei Siliziumzellen braucht man vergleichsweise dicke Schichten. Bei Perowskiten dagegen reicht eine extrem dünne Schicht von diesem Material. Das hat mir Michael Gretzel von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne erklärt. Er ist einer der führenden Chemiker auf diesem Gebiet.
2: Man kommt also mit 200, 300 Nanometern aus. Tausendmal weniger und ganz ähnliche Effizienzen. Und insofern... Ist das schon eine, das ist ein gewaltiger Vorteil und äh, man braucht nicht diese gro- großen Reinheiten. neun, das sind sechs Neunen im, im, ähm Solar und Silizium.
1: Ja, da hat er jetzt schon den zweiten Punkt genannt. Ähm, Silizium muss extrem rein sein, damit es Strom aus Licht erzeugen kann. Man muss das Silizium also umständlich aufbreiten und reinigen und so weiter. Das fällt beim Perovskit weg. Auch deshalb kann man erwarten, dass perovskit solarzellen in Zukunft sehr viel billiger Strom erzeugen werden als heutige Solarzellen. Nach vorsichtigen Schätzungen kann man so grob sagen, um den Faktor 4 bis 5 billiger in Bezug auf die Leistung, die diese Zellen erbringen. Es wäre dann also die billigste Methode überhaupt, um Strom herzustellen und natürlich wäre es auch zu 100% grüner Strom. Und diese Perovsky-Zellen haben einen dritten Vorteil, nämlich das Ausgangsmaterial ist flüssig. Und weil eben so eine dünne Schicht davon dann genügt, kann man Perovskit also ganz anders verarbeiten als bisher bei Silizium. Der Chemiker Michael Gretzel hat mir das so erklärt, wie ein Maler mit dem Pinsel könne man diese Zellen auf verschiedenste Materialien auftragen. Man könnte sie also viel besser zum Beispiel auf dünne Folien auftragen oder in Hausfassaden integrieren und so weiter.
0: Das klingt ja trotzdem noch ein bisschen nach Zukunftsmusik. Wie weit ist man denn da in der Entwicklung? Also wann könnten diese perovskit zellen denn schon eingesetzt werden?
1: Ja, also bislang ähm, sind werden die nur im Labormaßstab hergestellt. Die sind so 10 mal 10 Zentimeter ungefähr groß, diese Zellen. Aber was das Interessante ist, ist der Wirkungsgrad, also wie viel Prozent der Sonnenenergie am anderen Ende in Form von Strom wieder rauskommt. Und bei den ersten Experimenten im Jahr 2009 hat man so ungefähr drei bis vier Prozent erreicht. Das ist sehr wenig. Seitdem ist die Entwicklung aber rasend schnell gegangen. Also es gibt ein ständiges weltweites Wettrennen um die effizientesten Perovsky-Solarzellen. Und jetzt, gerade mal fünf Jahre nach diesen ersten Experimenten, haben südkoreanische Forscher die 20-Prozent-Marke geknackt beim Wirkungsgrad. Damit sind diese Zellen im Labor jetzt schon beim Wirkungsgrad in etwa gleich auf mit gängigen Standardmodulen aus Silizium wie man sie auch kaufen kann und auch Michael Gretzel forscht natürlich weiter und er ist sich sicher, dass der Wirkungsgrad schon bald noch weiter steigen wird.
2: Der Weg ist gezeichnet um die Kurve ist weiterhin sehr steil und äh, wenn Sie mich fragen, das ist nur eine Frage der Zeit. <lacht> das, äh dass Silizium
1: eingeholt wird. Und das heißt übrigens nicht, dass Silizium eines Tages ganz abgelöst wird. Derzeit wird viel damit experimentiert, diese Siliziumzellen mit den neuen perovskit zellen zu kombinieren, also beide übereinander in einem Modul einzubauen. Dann absorbiert das Perovskit blaues und grünes Licht, Silizium rot und infrarot. Und zusammengenommen ist dann die Lichtausbeute eben noch sehr viel größer und entsprechend kommt auch mehr Strom raus. Wenn das jetzt also im Labor schon so gut funktioniert, warum kann man das noch nicht kaufen? Also es gibt schon noch einige größere Probleme zu lösen, allen voran die Stabilität dieser Zellen. Es ist ja nicht nur die Frage, wie gut die funktionieren, sondern auch wie lange sie funktionieren, wie lange sie halten. Denn zum Beispiel bei Feuchtigkeit lösen sich diese Zellen einfach auf und überhaupt geben sie im Moment noch ziemlich schnell den Geist auf. Wir hören nochmal Forscher Michael Kretzel.
2: Da gibt es noch große Probleme zu lösen. Man darf nicht vergessen, dass sehr wenig Stabilitätsversuche gemacht wurden. Ich habe das Gefühl, dass außer uns hat keine einzige Publikation eine stabile Zelle veröffentlicht. Wir haben Zellen, die, sagen wir jetzt haben wir 50 Tage im vollen Licht, Sonnenlicht bei 45 Grad, das hat gehalten. Das ist schon mal ein gutes Resultat.
1: Ja, also 50 Tage haben sie bislang gehalten. Fürs Erste gar nicht mal schlecht, aber man sieht auch, also diese perovskit solarzellen sind noch weit entfernt von einer Marktreife, denn dafür müssten sie ja nicht 50 Tage halten, sondern so eher 20 Jahre. Aber auch da ist Michael Gretzel nicht allzu pessimistisch. So ein bis zwei Jahre dauert es noch, schätzt er. Dann gelingt auch die Entwicklung von länger haltbaren Zellen und ab dann könnte es langsam in Richtung Massenmarkt gehen. Es gibt aber noch ein anderes großes Problem, denn derzeit wird für diese Zellen Blei benötigt, Blei ist natürlich giftig und darf auf keinen Fall in die Umwelt gelangen, zum Beispiel wenn die Zellen kaputt gehen oder wenn man sie entsorgen muss. Das heißt, auch da muss noch eine umweltfreundliche Alternative gefunden werden. Ein neues Material namens Perovskit soll deutlich bessere Solarzellen ermöglichen. Sonnenstrom
0: könnte in Zukunft dadurch viel billiger werden. Und Hendrik Kirchhoff, der war das mit einem kleinen Einblick in diese neue Technologie. Danke dir dafür. Bitteschön.
1: Green Radio